0: Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.
1: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Luísa Carvalho, redatora do Poder 360, e vou entrevistar Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde. Queiroga é médico cardiologista. Ele foi ministro da Saúde durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Antes, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. Ministro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista é realizada ao vivo por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ministro, eu começo essa entrevista perguntando para o senhor. É, em pronunciamento em rede nacional nesta terça-feira, 6 de fevereiro, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que o enfrentamento à dengue é uma prioridade ao ministério mas ela manteve o posicionamento de não reconhecer a situação de emergência nacional. O senhor concorda com essa decisão? Ministro, Ministro é, eu acho que o seu som está desativado. O senhor poderia ativar ele? Acho que não está tendo retorno. Não conseguimos te escutar. Ainda não conseguimos escutar aqui. Boa tarde, pessoal. A gente teve problemas técnicos aqui. Vamos resolver rapidamente e já voltamos. Obrigada.
0: Luiza, Boa me tarde, agora. ministro.
1: Agora nós todos te ouvimos. Obrigada, obrigada novamente, ministro, por ter topado participar com a gente dessa conversa. É um prazer é... falar com vocês, Luísa. Prazer é todo nosso. E eu começo perguntando o seguinte: é, em pronunciamento em Rede Nacional, nessa última terça-feira, dia 6 de fevereiro, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que o enfrentamento à dengue é uma prioridade ao ministério mas ela manteve a posição de não reconhecer uma situação de emergência nacional para a doença. O senhor concorda com essa decisão?
0: Eu concordo, Luísa, porque nós não temos um problema em todo o país. Há estados onde a dengue, naturalmente, tem uma situação de emergência, como é o caso do Distrito Federal, é, o estado do Acre, é, alguns estados aí da região centro-oeste, mas, por exemplo, aqui na, no meu estado, na Paraíba, nós não temos uma emergência de saúde pública por conta... Da dengue. A emergência de saúde pública se reconhece, entre outras coisas, para preparar o sistema de saúde para atender é, uma demanda aumentada por uma determinada doença.
1: Certo. É, ministro, infectologistas eles afirmam que a situação atual da dengue, apesar desse alto número de casos, num curto intervalo de tempo, não pode ser comparável a esse cenário da Covid. O senhor tem feito, tem feito algumas críticas sobre a condução né, do Ministério da Saúde nesse desse cenário. O senhor acha que é possível fazer essa comparação, traçar esse paralelo?
0: Não, são situações absolutamente distintas. É, a Covid-19 foi uma emergência de saúde pública de importância internacional, era uma situação nova, nós não conhecíamos essa doença, o número de casos era extremamente maior, o número de óbitos era bem mais significativo e havia necessidade de preparar é, o sistema de saúde para atender uma avalanche de pacientes com síndromes respiratórias ag agudas, graves, então é uma situação diversa. A dengue é um problema que nós já convivemos com ele há, há quatro décadas, Todavia, não devemos menosprezar essa doença que pode levar a internações hospitalares, pode levar a óbito, sobretudo em pacientes mais, mais frágeis. Né? O Brasil é, lida esse ano e o ano passado. O ano passado, já tivemos um número muito grande de casos, mais de 1 milhão e 600 mil casos de dengue e mais de mil óbitos. 1.094 óbitos, para ser mais preciso. Isso equivale a cerca de três óbitos por dia em decorrência da dengue. Então, não é algo que devamos menosprezar.
1: E na sua avaliação, quais têm sido os principais problemas da atual gestão, das atuais gestões né, do Ministério e das Secretarias ao enfrentamento da dengue?
0: É, eu faço uma crítica em relação à questão é, da vacina contra a dengue, né? porque depois desse tempo todo que convivemos com essa epidemia, onde o foco era praticamente em combater os criadouros do mosquito, para evitar que o mosquito é, transmita a doença para os seres humanos, agora tivemos a aprovação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma vacina é, tetravalente, a vacina TAC-003, comercializada com o nome é, de Quedenga. Então, essa vacina foi aprovada é, em março de 2023, é uma vacina que tem uma elevada eficácia e se tivesse sido tempestivamente avaliada e incorporada no SUS, era possível é, que tivéssemos uma minimização dos danos que está acontecendo agora em 2024 em função é, da, desses casos de dengue, dessa epidemia de dengue que acontece no país.
1: Então, se o senhor estivesse nessa situação à frente do Ministério, a condução seria de foco à vacina desde antes?
0: É, então, por quê? Porque existe dentro do Ministério da Saúde hoje uma estrutura bem organizada de avaliação de tecnologias em saúde. Né? Essa estrutura ela foi introduzida no SUS a partir de 2011 é com a instituição da Conitec. Então, a Conitec tem a prerrogativa de avaliar as novas tecnologias. É um procedimento administrativo já estável, conhecido, de todos, tanto a sociedade para demandar a Conitec uma avaliação da tecnologia, como a indústria farmacêutica, ou mesmo demandas internas. Na minha gestão, houve muitas demandas internas à Conitec, até porque vivimos é, um período de pandemia, e eu fui até criticado em alguns momentos, porque fiz demandas à Conitec. A exemplo da avaliação da vacina é, contra a COVID para crianças de seis meses é, há cinco anos né? Então o que criticamos da atual gestão Do Ministério da Saúde É o fato de uma certa é, letargia Em relação a essa avaliação Porque na realidade é, O Ministério da Saúde Eu diria assim Ele não considerou que teríamos uma situação Tão crítica em 2023 Por conta da dengue, Tanto que a época que a vacina Obteve o registro na Anvisa a própria, Os próprios gestores do Ministério da Saúde Informaram que essas vacinas só seriam incorporadas no SUS a partir de 2025 com a vacina produzida no Instituto Butantan. Então, houve realmente uma omissão do governo, do Ministério da Saúde, em avaliar essa tecnologia. Ficou esperando que a indústria farmacêutica oferecesse uma demanda para a incorporação dessa tecnologia em vez de fazer uma demanda interna e já se antecipar em avaliar essa vacina.
1: Ministro, pegando como gancho essa crítica do senhor com relação a esse atraso do governo na aquisição das vacinas contra a dengue, durante o período mais crítico da Covid-19, a sua gestão também enfrentou algumas críticas parecidas com relação ao atraso na disponibilização das doses. O senhor acha que é possível fazer um paralelo entre essas críticas? Quais as diferenças nessas críticas que foram feitas à sua gestão e às suas críticas ao atual ministério?
0: Bom, é, a questão das vacinas, quando eu assumi o Ministério da Saúde já havia o registro eh, da Anvisa de duas vacinas, a vacina do Instituto Butantan, um registro emergencial, e havia também o registro da vacina AstraZeneca, que inicialmente era produzida com o IFA, o um Insumo Farmacêutico oriundo eh, da China. Né? Então, eh, eram, eram vacinas novas que foram desenvolvidas muito rapidamente em função da pandemia, já foi um milagre eh, da ciência. Né? E as críticas eram porque aquele ambiente era um ambiente muito politizado. Mas, para você ter uma ideia, quando eu assumi o Ministério da Saúde, eram aplicados 300 mil doses de vacina por dia. E eu fiz um compromisso, no primeiro momento, que até o final do mês de março de 2021, nós iríamos triplicar o número de brasileiros vacinados. E nós aumentamos para um milhão é, de brasileiros vacinados por dia. O Ministério da Saúde adotou uma estratégia diversificada para a aquisição de vacinas entre é, as estratégias foi justamente a transferência de tecnologia para fabricar a vacina com o Iva Nacional na Fundação Oswaldo Cruz fizemos por exemplo a aquisição ao Covax Facility 350 milhões de doses adquiridas à indústria farmacêutica é, Pfizer, Biotech. então ela difere totalmente do que este governo fez em relação à vacina da dengue totalmente diferente e aquelas críticas que foram feitas todas elas foram críticas infundadas, motivadas por questões de natureza política. Todos assistiram e viram especialistas bastante ativos criticando o Ministério da Saúde de uma maneira veemente, que se revezavam quase de maneira ininterrupta dos canais de televisão do Brasil para criticar o Ministério da Saúde que estava trabalhando pelo Brasil. E agora não se vê essa gente, todos eles com conflito de interesse com a indústria farmacêutica, abrir a boca para fazer uma crítica, não para destruir a gestão atual, mas para criticar para que haja um aprimoramento da gestão. A crítica não é só para destruir, aliás, a crítica deve ser para construir. E eu aprendi no Ministério da Saúde, durante os quase dois anos que passei lá, que nós temos que cumprir a risca, os processos regulatórios, temos que demandar é, a área técnica para fazer as avaliações e dar respostas rápida a sociedade, tudo o que não está vendo no governo atual em relação à vacina da dengue.
1: Ministro, ainda com relação à vacinação, o senhor tem se posicionado bastante com relação a essa manutenção, essa restrição, na verdade, é, desses primeiros imunizantes, à faixa etária dos 10 aos 14 anos. O Ministério diz seguir uma posição do, da OMS e serão... Essas duas doses vão ser disponibilizadas no intervalo de três meses a partir das próximas semanas desse mês. E aí eu queria entender um pouco melhor a sua posição de ampliação desse público-alvo, mesmo nesse cenário de pouca disponibilidade de doses. Assim, Qual, qual seria a alternativa para contornar isso?
0: Bom, o Ministério da Saúde atual ele utiliza essas recomendações da OMS de maneira self-service. Né? Por exemplo, vacina... É, crianças de seis meses a cinco anos COVID, é, a OMS não considera grupo prioritário. Né, e eles consideram um grupo prioritário. É, em relação à dengue, houve um atraso patente em relação à aquisição é, das vacinas. O número de vacinas é tão reduzido, naturalmente que é por incapacidade de produção da vacina pela taqueta pharma, eu faço esse registro, não é, que sequer o grupo inicial... Que eles diziam que iam cobrir, que eram crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, eles vão cobrir. Já foi reduzido para 10 a 14 anos. É um público que interna bastante, mas o um público onde tem o maior risco de óbitos é justamente daqueles indivíduos idosos. É verdade que a Anvisa, o registro da Anvisa, é para aplicação em indivíduos de 4 anos até 60, mas a Lei 14.313, de 2022, que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, permite o Ministério da Saúde, ouvido a Conitec, ampliar é, o uso fora do gulário da vacina. É, e não seria nenhuma uma conduta extemporânea porque a União Europeia, a Agência Europeia de Medicamentos, não estabeleceu esse teto. Ou seja, o governo não adquiriu vacinas, o número de vacinas é insuficiente. É, chegou ao Brasil pouco mais de, de um milhão de doses de vacina, isso não dá absolutamente para nada, e o que o governo deveria ter feito era justamente o contrário, porque dentro da avaliação do horizonte tecnológico, já se sabia que tinha estudo mostrando que essa vacina era eficiente, já existia uma demanda de avaliação é, no âmbito da Anvisa, porque o governo não chamou a indústria farmacêutica taqueda para uma parceria de desenvolvimento produtivo, utilizando, por exemplo, a estrutura ociosa de biomanguinhos que não está produzindo sequer uma dose da vacina AstraZeneca para produzir a vacina da dengue de maneira tempestiva. Porque não acelera o processo regulatório da vacina do Butantan na Anvisa até para conceder um registro emergencial, já que o Instituto Butantan tem capacidade de produzir pelo menos um milhão de doses. Então, há um bate-cabeça generalizado do Ministério da Saúde, e o que parece é que hoje eles estão provando do seu próprio veneno.
1: Ministro, o senhor mesmo comentou, né, durante o enfrentamento à Covid, houve o que foi considerado uma espécie de polarização em torno da doença pelos diferentes espectros políticos. O senhor percebe esse cenário se repetindo em relação à dengue esse ano?
0: Não, de maneira nenhuma. As críticas que nós estamos fazendo aqui, são críticas construtivas, até mesmo como sugestão para a atual gestão. A experiência que eu tive aí no Ministério da Saúde é uma experiência ímpar. Nenhum dos 49 ministros que me antecederam passou pelo que eu passei. E tampouco a atual ministra passou por aquilo. Embora que ela tenha passado também comigo, porque presidia a Fundação Oswaldo Cruz. E nós tínhamos um relacionamento institucional muito bom. E eu quero reconhecer que a Fundação Oswaldo Cruz foi muito importante no enfrentamento à pandemia.
1: Ministro, como não poderia deixar de ser, a gente também vai começar, vai conversar um pouquinho, me desculpe, sobre política, que agora é o senhor pré-candidato à prefeitura de João Pessoa, na próxima semana, no dia 16. O presidente Jair Bolsonaro vai estar com o senhor em uma agenda na capital da Paraíba. E eu queria entender se o senhor acha que o apoio de Bolsonaro vai ser suficiente para congregar aí o apoio do campo conservador e das siglas de direita em torno do senhor. Como o senhor observa esse cenário se desenrolar na capital?
0: Bom, o presidente Jair Bolsonaro ele é muito querido aqui no estado da Paraíba, particularmente na cidade de João Pessoa, onde ele teve uma votação excepcional em 2018, vencendo no primeiro e no segundo turno. E em 2022 o presidente teve 49,9% dos votos. Então o presidente é sim alguém muito querido aqui e pela característica do eleitor do presidente Jair Bolsonaro, é, ele tem uma, uma capacidade muito grande de transferir o seu prestígio para aquelas pessoas que ele apoia. Um exemplo eloquente é o do governador do estado de São Paulo, o meu colega ex-ministro Tarcísio de Freitas, que sequer de São Paulo era... E se não fosse alguns tenões, talvez ele não tenha o número 22, ele teria ganho é, a eleição no primeiro turno. Então, estamos confiantes não só no apoio do presidente Bolsonaro, mas na agenda que o presidente Bolsonaro trouxe para o Brasil. Né? O presidente Bolsonaro trouxe uma agenda onde as pessoas passaram a, a valorizar os valores da nossa pátria as cores da nossa bandeira, a defesa intransigente da vida desde a concepção, isso que se costuma chamar de pauta de costumes. Então, nós defendemos não só essa pauta de costumes, como também as bandeiras do nosso partido, Partido Liberal, um Estado enxuto, eficiente, o um combate implacável à corrupção. Então, eu estou certo que todos esses argumentos farão com que a população da cidade de João Pessoa é, vote fortemente no nosso projeto.
1: E para encerrar, o assunto dessa quinta-feira, 8 de janeiro, foi a operação da PF que mirou o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns aliados do seu governo, como o presidente do PL, o partido do senhor, Valdemar Costa Neto. Eu queria entender como o senhor avalia essa operação e o senhor mantém a posição, e se o senhor mantém a posição de que não há envolvimento de Bolsonaro e Costa Neto no 8 de janeiro.
0: Bom, naturalmente eu trabalhei com o presidente Bolsonaro durante cerca de dois anos. Conheço o presidente Bolsonaro, os seus valores, a defesa que ele sempre fez da democracia. Foi eleito em 1988 como vereador, teve uma carreira brilhante na Câmara dos Deputados, presidente da República e no próprio decálogo do PL vejo os primeiros itens. Defesa da Constituição, defesa das leis. Nesse período que passei no governo não vi nada a respeito desse gabinete de ódio dessa questão relativa à, em paralela não, não vi isso nem, nem minuta de golpe, nada disso, então vi o presidente respeitar a democracia haver uma transição tranquila lá do Ministério da Saúde, isso aconteceu sem nenhum problema, não é? então o que nós sentimos é que há é, de parte de alguns setores do poder judiciário é, uma espécie de uma ideia fixa de criminalizar o presidente Jair Bolsonaro mas nós confiamos na justiça e acreditamos que todos esses fatos serão esclarecidos, não é porque somente a verdade é, liberta. Confiamos no presidente e na apropriação da sua conduta pessoal.
1: E o senhor ainda está em grupos de ministros, tem conversado com antigos ministros do governo Bolsonaro. O que, é que tem se falado sobre o assunto hoje?
0: Então, hoje eu não conversei com nenhum dos meus colegas ministros. Né? Todos nós ficamos tristes com esse tipo de situação, não é algo que se comemore, mas nós temos confiança nas instituições é, do Brasil. Né? O Brasil é um país democrático, é uma grande nação. O presidente Bolsonaro é a principal liderança conservadora da América Latina, uma das principais lideranças conservadoras do mundo, uma pessoa muito transparente, né? e espero que esses fatos sejam esclarecidos o bem da democracia brasileira e nós vamos é, defender as nossas bandeiras, Deus, Pátria, Família Liberdade de uma maneira intransigente, confiando em Deus e acreditando na justiça dos homens.
1: Certo, e com o ex-presidente Bolsonaro, o senhor chegou a conversar hoje?
0: Não, eu não conversei com o presidente Bolsonaro hoje, eu conversei com ele na, na sexta-feira, ele estava bastante animado. O presidente é uma pessoa muito determinada, sempre nos dá uma palavra é, de encorajamento. Eu mesmo, durante a pandemia, naqueles momentos difíceis, eu me socorria com o presidente Bolsonaro, que ele me ensinava e me orientava como é que nós deveríamos nos portar em relação às questões políticas. E eu fiz isso e nós conseguimos, por exemplo, encerrar a emergência de saúde pública de importância nacional né, aqui no Brasil, um ano antes da OMS. Entregamos o país num cenário sanitário absolutamente equilibrado, recebi com 3.600 óbitos, isso escalou para mais de 4 mil, pouco, pouco mais de duas semanas depois, e quando terminamos a nossa gestão, o número de óbitos era em torno de 100 óbitos por dia. E apesar do que esse governo que está aí é, apregou, em, em, recebeu um sistema de saúde forte e resiliente, com leitos de terapia intensiva, fortalecimento, da atenção primária, fortalecimento da vigilância e saúde, vacinas que eles diziam que não tinha, no dia 30 de dezembro nós adquirimos 50 milhões de doses de vacina, ou seja, deixamos um legado para o Sistema Único de Saúde e vamos defender esse legado de uma forma determinada, como é a característica do presidente Jair Bolsonaro.
1: Certo, ministro. E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o ministro Marcelo Queiroga por ter aceitado o nosso convite.
0: Muito obrigado, Luísa. É um prazer participar é, dos programas jornalísticos do Poder 360, que faz uma, um jornalismo de primeira qualidade, com perguntas pertinentes, sem militância política e dando a oportunidade a quem assiste de tirar as suas próprias conclusões.
1: Obrigada. eu agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, no dia 8 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.
0: Poder Monitor a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora o